0: Welkom bij de podcast waar je drie verschillende antwoorden krijgt op dezelfde vraag. Hoe maak je het? Oftewel, hoe gaat het met je? Hoe doe je wat je doet? En hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? In deze aflevering Raymundo Racing. Goedemorgen Raymundo, hoe maak je het? Ik zit hier met een glimlach. Uh, dat heeft enerzijds te maken met uh, de fase waar ik me nu in bevind. Ik ben aan het eind van een project van acht jaar waar ik aan gewerkt heb en uh, ja, de fysieke verschijning is daar. Um, maar ik vind het ook gewoon hartstikke leuk om hier tegenover jou te zitten. We hebben elkaar natuurlijk net al even gesproken en om zoveel resonantie te voelen bij de levenspaden die we behandeld hebben en de, de gelijkenis en de erkenning. Dat is hoe ik er op dit moment bij zit. Ja, het is het, het gevoel om uh, iets waar ik acht jaar aan gewerkt te hebben, nu echt fysiek in mijn handen te hebben. Um, en jij mag het straks ook gaan uitpakken. Um, ja, dat is gewoon... Het, wat, ik, wat ik heel leuk vind om te merken is dat ik, uh, toen ik hier aan begon, toen zat er nog best wel veel uh, prestatiedrang in. En ik, ik moet de wereld gaan vertellen wat, wat, hoe het in elkaar zit. En, en ik ben daar de aangewezen persoon voor. En uh, heel veel van mijn, uh, ja, ik denk identiteit hing ook nog aan het voltooien van dit boek en het uitbrengen uh, in de wereld. En dat is gaandeweg die acht jaar is daar heel veel ontspanning in gekomen. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te merken dat ik nu al best een tijdje in de vierstemming zit. Uh, ook omdat het boek al een tijd online te lezen is. Dus, dus eigenlijk is het, uh, is het niet voor het eerst dat het boek het, het levenslicht ziet, maar om die fysieke verschijning in mijn handen te krijgen, dat is... Ja, het is niet zo van, oké, okay, nu is mijn werk gedaan of compleet. Maar het voelt wel als een hele bijzondere kers op de taart. En dat, dat is wel een groot deel van de reden dat ik hier nu met een glimlach zit. Maar Raimundo, hoe maak je het? Hoe doe je wat je doet? Nou, de titel van mijn boek is Geld gaat nooit over geld. En in die titel uh, zit eigenlijk wel ja, redelijk besloten hoe ik... Uh, hoe ik dingen ben gaan aanpakken of hoe ik dingen ben gaan zien en wat ik daarmee gedaan heb. Um, maar dat is niet altijd zo geweest. Want ik heb lange tijd uh, geprobeerd om mee te komen met het pad dat mij voorgeschoteld werd als het juiste pad. Um, waar ik altijd vragen bij heb gehad, waar ik altijd met verbazing naar gekeken heb. Dus dat we naar school moeten, dat we bepaalde vakken moeten doen. Dat we eigenlijk op vrijdagmiddag gaan knutselen, maar dat de leraar dan... Uh, na de lunch besluiten dat we gaan rekenen op vrijdagmiddag. Terwijl ik al de hele week zit uit te kijken naar dat knutselmoment. En uh, mijn ouders ook bepaalde dingen zien doen die ik echt best wel knettergek vind. En als ik daar dan vragen over stel, ja, dan krijg ik een beetje een schouderophalend antwoord. Van, maar dit, is gewoon, dit is gewoon hoe de wereld werkt. En, um, ik heb daar echt een lange tijd ook mee geworsteld. Omdat ik niet in een omgeving zat die mij valideerde in die... ...vraagdrang of dat, dat, dat het gek vinden van de dingen die heel veel mensen zo normaal vinden. Dus ik heb hele lange tijd, uh, en dat is tot, tot en met ja, mijn studie is dat zo geweest, heb ik gewoon vrij braaf meegedraaid. Maar zat er daaronder ook wel een hele rebelse kracht die continu uit zijn slof kon schieten en tegen de, ja, een beetje tegen de gevestigde orde aan het schoppen was. Dus ik denk dat ik lange tijd een soort van uh, rebel die er toch bij wilde horen geweest ben. Um, want ik wilde ook gewoon vrienden hebben. Ik wilde ook gewoon geliefd uh, zijn. Ik wilde ook gewoon gezien worden. Um, maar ik durfde ook niet helemaal uh, mee te gaan in wat ik dan moest doen om die zogenaamde liefde te krijgen. Dus ik heb bijvoorbeeld de laatste twee jaar voor mijn middelbare school in het gooi doorgebracht. En dat was voor mij best een bizarre uh, Periode dat ik nadat ik jarenlang in Engeland had gewoond en in België, waar ik dus eigenlijk opgegroeid ben, ineens in een setting terechtkwam waar, uh, nou bijvoorbeeld, uh, ik in het hoekje skater werd geduwd omdat ik wijde broek aan had. Terwijl op de school waar ik vandaan kwam in Engeland, werden dat soort vragen helemaal niet gesteld. Um, en, en toen kwam dat studeren. En begon ik te horen over studiepunten en ik snapte er helemaal niks van. Dus dan, oké, okay, dat, dat van die cijfers, een negen of een acht of een zeven of zes, dat, dat snapte ik op een gegeven moment wel hoe dat werkte. Ik vond het nog steeds heel gek, maar ik begreep dat. En toen kwam dat studiepuntenverhaal. En ik had ook geen idee wat ik wilde studeren. Alleen het was, ja, was gewoon zo. Ik had VWO gedaan, dan ga je studeren. En ik wist dat ik naar Amsterdam wilde, want Amsterdam was een toffe stad, dacht ik. Ik kende Amsterdam helemaal niet. Um, en mijn vader gaf me zijn zegen. Die zei zelfs van ja, ik vind het echt goed dat je naar Amsterdam gaat. Mijn moeder wilde dat ik naar Delft ging, want daar kon ik tenminste iets leren waar ik wat aan had. Nou, En met mijn moeder kon ik niet zo goed, met mijn vader kon ik iets beter. Dus ik vond het ook iets makkelijker om naar mijn vader te luisteren. Dus ik ging naar Amsterdam en heb daar uh, vijf jaar lang vrij ongeïnteresseerd netjes mijn punten gehaald bij drie verschillende opleidingen. En in het derde jaar van die, uh, van die derde opleiding, toen ik bijna mijn bachelor had, toen, uh, toen, toen ging ik mezelf echt wel een beetje voor de spiegel zetten. Want er doemde echt zo'n groot zwart gat op. En uh, net als wat jij me net vertelde, ben ik lange tijd ook een uh, 12 steden, 13 ongelukken baanpersoon geweest. Ik heb van alles gedaan tijdens mijn studietijd ook om mezelf financieel te bedruipen. Um, en ik, ja, ik zat bij cultuurwetenschappen, mezelf vooral aan te praten, dat ik dat allemaal heel interessant vond. <laughs> ik vond zulke bullshit. Gewoon Die, die, die hele ja, kunstwereld, waarin het voor mij, in mijn ervaring, gewoon bijna nooit echt ging over, maar wat ervaar je nou echt als je iets ziet of als je iets meemaakt? Maar de, de, de zo en ik leerde ook zo praten. Ik leerde heel wollig, uitgebreid, want ik moest ook zoveel woorden halen voor de werkstukken die ik schreef mezelf uitdrukken. En ik vond dat ook best wel tof dat ik dat kon op een gegeven moment. Ik vond het ook best wel tof dat ik over een hele hoop dingen kon meepraten. Uh, maar zo aan het eind, einde van, van, uh, van dat derde studiejaar had ik toch zoiets van ja, maar, en wat kan ik nou? En wat, wat, wat wil ik nou met wat ik hier geleerd heb? En ik, ik had gewoon geen idee. En ik heb daar een paar weken mee rondgelopen en toen... Uh, ja, toen kwam ik er wel bij uit dat ik, dat ik niet van dat onderwijspad wilde weglopen met zo'n onbevredigd gevoel. En ik ben toen gaan kijken van, maar wat, wat vind ik nou eigenlijk echt interessant op dit moment? En dat waren een aantal dingen. Het internet stond toen echt nog in de kinderschoenen, dus dat was 2006. Um, het hele, uh, uh, alle rechten voorbehouden van uh, dingen die mensen maken, stond op losse schroeven. En er kwamen bewegingen op, zoals Creative Commons, die daar vragen bij stelden. Mensen de mogelijkheid gaven om zelf te bepalen hoe ze hun werk in de wereld wilden verspreiden. En ik ben toen gewoon universiteitsbreed gaan kijken van wat voor vakken worden er nou aangeboden waar ik op aanga. En ik heb toen wat bij elkaar vergaard van drie verschillende faculteiten. En een, uh, een brief geschreven naar de examencommissie met de vraag, mag ik dit gaan doen? Mag ik gewoon mijn eigen programma gaan volgen? Nou, we zijn nu 2023, ik weet wel dat het inmiddels niet meer heel gek is dat mensen dat doen. Uh, maar toen werd dat niet aangeboden en ook niet gestimuleerd, want ik werd meteen afgewezen. En toen ik ging kijken in de, de regels van de universiteit, toen bleek dat ik werd afgewezen op, op basis van regels die helemaal niet bestonden. Dus ik diende een bezwaarschrift aan en dat werd opnieuw afgewezen op basis van regels die niet bleek te bestaan. Ja, en toen is er echt iets bij mij aangegaan. Ik, heb toen een, uh, een, uh, ik ben toen naar een, uh, het soort hoge rechtshof van de universiteit gegaan. Het college voor het beroep van nou, examens, zoiets. En die hebben mij een week voordat dat collegejaar zou starten... Uh, groen licht gegeven om dat programma te gaan volgen. En ik denk dat ik toen voor het eerst bewust in mijn leven heb meegemaakt... wat er dus mogelijk wordt op het moment dat je niet gewoon slikt... wat in je mond wordt gepropt. En uh, gewoon denkt van ja, maar wacht even, dit, dit kan wel. Um, en ik denk dat dat... Ik ben sinds toen en nu een hele hoop hobbels en ontwikkelingen ook meegemaakt. Want het werd ook wel weer vrij snel een ego-verhaal. Ik die de wereld ga laten zien dat ik in mijn kracht sta. Dat ik, um, uh, ja, dat ik, dat ik eigenzinnig ben. Um, nou, en als dat, als dat dan op een gegeven moment een eigen verhaal gaat worden, dan, ja, dan, dan doe ik dat altijd. En nu ik voel dat ik nu op een veel rustigere plek ben waarin ik nog steeds wel een beetje dat dat felle kan hebben, uh, ja een beetje, ja, warriorship, ik weet even niet wat het Nederlandse woord is, maar um, ja, ik slik het gewoon niet en ik, ik, uh, ik wil gewoon leven dat het wel kan, dat, dat als wij iets voelen dat dat belangrijk is, dat we, als we voelen dat we iets willen maken, als we voelen dat we iets willen creëren of dat we ergens naartoe willen gaan, dat dat gewoon mogelijk is. En um, Heel vaak, en dat is ook wat mijn opvoeding me heeft meegegeven, het antwoord wat dan komt is van nee, dat kan niet, want, en heel vaak als je wat ouder wordt, komt dan het woord geld ook in, uh, in de vervolgzin. En ja, toen ik klaar was met studeren en dacht dat ik uh, ja, de wereld wel even zou laten zien hoe je een online onderneming uh, zou starten, en een succesvolle start-up zou worden. Um, ja, realiseerde ik me ook vrij snel dat ik eigenlijk helemaal geen idee had wat geld voor mij betekende. En, 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 en die vraag gaan stellen van wat, wat betekent geld nou eigenlijk echt voor me. Um, en de antwoorden ook echt durven ontvangen. Uh, gewoon durven zien dat, dat ik een hele hoop stress rondom dat thema ervoer, terwijl ik tegelijkertijd helemaal niet de ambitie had om heel veel geld te verdienen. Um, ja, ik denk dat dat wel kenmerkend is geworden voor hoe ik dingen nu doe, alleen op een zachtere manier. Dus je, je kunt heel fel, heel hard, heel anti tegen bepaalde dingen optreden. Uh, maar ik ben nu veel meer aan het kijken naar, oké, okay, klopt dit voor mij en hoe is dat voor iemand anders? En uh, wat gebeurt als ik nou gewoon even heel stil ga luisteren in mij naar wat het juist is om op dit moment te doen? Um, dus dat hele plannen van hoe het leven moet lopen en hoe ik projecten moet aanvangen, bijvoorbeeld zoals dit boek, um, ja, dat heb ik wel afgeleerd en zo zit ik hier dus nu ook vandaag. Uh, ik heb dit gesprek niet voorbereid. Ik, uh, ik, ja, ik was gewoon heel benieuwd en ik wist wel welke vragen je me ging stellen, maar ik ben dan gewoon benieuwd naar de antwoorden die gaan komen en ik merk dat dat zoveel levendiger voelt dan wanneer ik met voorbedachte raden ergens instap, of dat nou een ontmoeting of een project is of een, een, een droom die ik heb uh, die ik waar wil maken. Um, want ik kan wel denken dat ik weet hoe het gaat lopen, maar ik ben inmiddels ook wel achter dat er uh, een kracht is die me gewoon keihard uitlacht en die uh, dingen op het pad gaat brengen waarvan ik van tevoren gewoon geen idee kan hebben dat die gaan komen. En tenslotte Raymond, nou, hoe maak je het? Hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? Nou, als ik jou die vraag hoor stellen. dan um, Het eerste wat er dan bij me opkomt. En, en zo ben ik ook geconditioneerd. Is dat uh, we gaan iets doen om ergens naartoe te werken. En dan de beloning. Het geluk en het succes ligt achter dat moment. Ligt achter die eindstreep. Um, en dat is natuurlijk voor een hele hoop mensen. Is dat niet standaard. Maar, maar dat is wel de, de valkuil. Waar ik uh, nou, mezelf nog steeds wel eens in zie trappen. Maar waar dit hele proces van dit boek. Ook wel een prachtig voorbeeld van is geweest. Want ik liep in de bergen van Ierland met twee vrienden en er was een enorme wolkbreuk en, en de hemel schreeuwde gewoon op mij neer, Raimundo, jij gaat een boek schrijven. En dat was, was echt een fantastisch moment en in dat moment kon ik ook al helemaal voelen dat dat boek er was, dus in dat moment voelde ik gewoon een soort van de, de, de gelukzaligheid van een expressie die tot vorm is gekomen. Maar toen begon het werken eraan. En het idee van, nou, dit ga ik even doen, dit boek schrijven. En het is nu 2015, dus in 2016 zal het wel klaar zijn. En het boek zou over geld gaan, maar ook weer niet over geld. En ik had op dat moment nog geen idee dat ik ook een experiment in leven en reizen en werken zonder geld zou beginnen. Dat, dat realiseerde ik me aan het eind van dat jaar pas. Maar er zat in dat begin, <coughs> zat er gewoon... Dat gelukzalige gevoel dat ik daarboven op die berg had, dat, dat hing ik ook op aan het moment dat dat boek er dan zou zijn. Dus er zat in het begin best wel veel stress en haast en uh, ja, afmaakdrang in dat schrijven. En ik denk dat dat er mede toe bijgedragen heeft dat ik uiteindelijk acht jaar mee bezig ben geweest. Um, maar ik... ik, ja, ik dit, dit boek en ik hebben echt samen een ontwikkeling meegemaakt. Dus ik had, acht jaar geleden had ik dit boek niet kunnen schrijven. En doordat ik er acht jaar aan gewerkt heb, is het boek geworden wat het is geworden, ben ik geworden wat ik ben geworden, want het boek heeft me ook gespiegeld. Bijvoorbeeld in de vorm van zeven redacteuren die mee hebben gelopen met mij op verschillende fases. Um, dus zag ik op een gegeven moment in dat ik... Dat ik in, in, zeg maar, in de ruwe eerste versie van dit boek gewoon bezig was om iets neer te zetten. En dat moest gezien en gelezen worden en dat moest... Uh... Ik dacht echt, ik, ben, ik word een soort Eckhart Tolle van het onderwerp geld. Zo zag ik mezelf aan het begin. Dus ik, ik, word, ik word gewoon een spiritueel, superbegaafd, iemand die helemaal in het moment uh, de meest prachtigste dingen kan vertellen in antwoord op de vraag Raimundo, wat is geld nou eigenlijk? En, het is zo'n nederigmakende ervaring geweest, ook om met die redacteuren samen te werken en dan gewoon vooral in die beginfases gewoon af en toe een paar mensen tegenover me te hebben die gewoon boos waren, naar aanleiding van wat ik geschreven had. Um, uh, en, 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 en gaandeweg tot het besef te komen van, hé, hey, dit boek kan alleen worden wat, wat, wat ik toen daar bovenop die berg volgens mij echt wel gevoeld heb dat het wilde worden. Als ik mezelf ga overgeven aan dat proces... Dat boek wil door mij heen de wereld inkomen en ik heb te luisteren naar wat het mij wil vertellen en daar zo goed mogelijk gehoor aan te geven. En naarmate dat proces verder ging en het dus elk jaar duidelijk werd dat het dat jaar ook nog niet af ging zijn en um, uh, ik dus echt ultiem werd uitgenodigd om, uh, om ja, mijn, mijn geluksgevoel en mijn succesgevoel dus niet meer aan dat einddoel op te hangen. Um, groeide er ook een soort ontspanning in mij, dat steeds meer begon te genieten van het proces. En ik denk dat ik nu, ik, weet, ik kan er niet een precieze tijdslijn aan koppelen, maar toch echt wel al twee, drie jaar dat ik in, 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 op die golf zit van, oh wow wat, wat, een, wat een ontzettend rijkmakend proces is dit geweest. En dat ik ook ben afgestapt van, ik, ik schreef nog wel eens affirmaties op van, oké okay, dit boek wordt door miljoenen mensen gelezen. En, en dat is allemaal een beetje zo langzaam opgelost en in de, in de thee verdwenen. En um, ik ben in uh, 2022 ben ik begonnen met het publiceren van de hoofdstukken online. Ik heb ook uh, ruim 450 tekeningen gemaakt voor het boek. En ik heb gewoon elk, elk hoofdstuk als een blogpost op mijn website gezet en nou ja, dat ik dan van af en toe van iemand zo'n reactie terugkreeg van wat het met hen gedaan had en waar het ze geraakt had en hoe het ze geholpen had om, om hun, hun worstelingen ten aanzien van dat thema in beweging te krijgen, dat voelde als zo'n geschenk, naast gewoon het plezier beginnen te hebben, echt in het creëren, tijdens het creëren, niet om het af te krijgen. Um, en één ding wat ik nog wel leuk vind om te benoemen is, ik, ik sta nu aan het einde van, van ja, het, is, het boek is er nu, Boe, jij gaat het zo uitpakken. Het is er. Het is in de vorm gegoten en in die zin is het ook gestold, kan ik er niet meer aan rotzooien. Um, maar ik dacht eerder al in 2017, dus twee jaar nadat ik begonnen was met het boek, dat het boek af was. En dat ik een crowdfunding campagne ging beginnen. En 6000 mensen zouden voor die campagne allemaal een tientje geven. Zodat ik uh, 60.000 euro zou hebben, omdat ik dan voor een tientje per boek 6000 exemplaren kon drukken. En dat moet toch lukken? Want wie wil dit boek nou niet? Um, en die crowdfunding campagne. Uh, <laughs> was opnieuw een enorme nederigmakende ervaring, want ik kwam erachter dat een hele hoop van um, de ontspanning of, ja, en, en de inzichten en ook de, um, het zicht op hoe het wel kan, zowel gewoon in het grotere plaatje in de wereld ten aanzien van geld en de economie en de ecologie en hoe we met elkaar omgaan, maar ook met onszelf, hoe wij met geld konden omgaan. Um, ik kwam gewoon alle verkramping tegen in die crowdfunding campagne. Want als die crowdfunding campagne niet zijn doel zou halen, dan zou ik een mislukking zijn. En natuurlijk wist ik bewust dat dat niet zo was. Maar ik kon gewoon aan mijn systeem werken op een gegeven moment dat, dat, dat die overtuiging er echt nog wel in zat. En ik zag mezelf dingen doen tijdens die crowdfunding campagne. Gewoon hemel en aarde bewegen. Allemaal zogenaamd toffe social media posts plaatsen waar de, waar de, waar de zuigende kracht van afdroop. Um, en ook toen, gewoon heel dankbaar weer voor de spiegels die ik in mijn leven had. de Mensen om me heen die gewoon aan de bel trokken en zeiden Raymundo, hey, uh, hoe gaat het nu eigenlijk met je op dit moment? En dat ik gewoon in huilen uitbarst, omdat ik gewoon ik stond gewoon stijf van de spanning. Gewoon nachten niet geslapen, op mijn computer bezig om weer het volgende te bedenken wat die crowdfunding campagne dan naar een hoger niveau moest tillen. Um, en dat was er en tegelijkertijd was er ook de, ik, had een, ik vond ik zelf echt al een hele leuke deels geanimeerde video gemaakt voor die crowdfunding campagne en, en daar zat zoveel passie en creativiteit in. Dus de, de, de kiem heeft er altijd in gezeten, alleen ja, in de, in de loop der jaren is de, die, die spanning en die drang om iets te worden wat ik nu nog niet ben, dankzij dat succes wat ik straks ga behalen, die is steeds minder geworden. Dus voor mij is dit nu ook, dit boek is er nu. En voor een deel weet ik gewoon echt niet wat hierna. Um, ik zie mezelf niet een fulltime uh, uh, um, lezingen geven, uh, toeren met het boek uh, tot, tot, tot het einde der tijden. Ik vind het hartstikke leuk om dat te doen, maar ik zie mezelf dat, dat is niet wie ik ben. Um, dus ik ben heel benieuwd wat er nu gaat volgen. Ik heb wel één droom, um, die ik al een aantal jaren heel sterk voel. Uh, en waarin ik volgens mij opnieuw mag oefenen waarschijnlijk weer een aantal lagen dieper met uh, helemaal ontspannen in het moment en, en de materialisatie daarvan niet mijn, mijn gevoel van succes te laten bepalen. Uh, en dat is een, een, een woon-leven-werkgemeenschap uh, waarin ik met een groep mensen en ook kinderen op een stuk land leef en wij vallend en opstaand... Uh, gaan ervaren en ontdekken, maar ook uh, uitdragen wat het betekent om echt met elkaar en met de aarde samen te leven. En voor mij is dit boek daar een, 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 ja, wel een, een mooie aanzet toe geweest, want alles wat ik in dit boek heb beschreven gaat voor mij uiteindelijk over de wereld waar we volgens mij allemaal het liefste in willen leven. Um, en hoe we die wereld waar kunnen maken, en ik heb, ik heb ja, zeker niet alle, alle antwoorden voor wat de stappen zijn maar ik, ik voel me die kant op bewogen en, en um, ik, vind dat, ik, vind dat, ik vind dat een hele mooie spanningsboog dat um, er is iets wat ons drijft en in beweging brengt en dat en dat wil tot expressie komen en als we daar geen gehoor aan geven dan denk ik dat we nooit gelukkig kunnen zijn en tegelijkertijd hebben we te leren, denk ik, om um, um, echt helemaal het moment nu te kunnen omarmen en te zien dat er nooit een volgend beter moment gaat komen. En die dans, ja, ik denk dat dat, daar ben ik nog steeds mee aan het oefenen, maar ik denk dat dat, uh, ja, de... mijn antwoord is op jouw vraag van uh, ja, hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet. Ik denk die dans steeds vrijer dansen. Ik heb hier nog wel één aanvulling op. Um, hoe ben ik succesvol en gelukkig geworden in, in wat ik doe? Um, ik heb met dit boek een aantal uh, keuzes gemaakt die uh, niet slim zijn tussen aanhalingstekens. Uh, het, het is vrij op mijn website te lezen. Iedereen kan erbij. En als ze er iets voor willen geven, dan kunnen ze dat doen, maar dat hoeft niet. Um, ik, heb, ik heb best wel een duur boek gemaakt. Als ik kijk naar de papieren versie, gewoon de materialen en de kleine Amsterdamse drukker waar ik mee samengewerkt heb, de raddraaier. Um, Heel veel witruimte, heel veel ruimte voor de tekeningen um, en ik heb besloten om het boek niet bij het Centraal boekhuis aan te melden omdat ik uh, een aantal dingen gewoon niet echt oké okay vind. Um, alleen al bijvoorbeeld als ik een ISBN-nummer wil, dan moet ik er meteen tien aanschaffen als ik het allemaal in eigen beheer wil aanhouden. Dus alleen al voor een nummertje ben ik dan meer dan 200 euro kwijt. En ik hoor dan mensen om me heen wel eens zeggen van ja maar Raimundo als jij wil dat dit boek gelezen wordt dan, dan, dan moet dat, dan moet je die dingen doen. En ik ben echt heel blij dat ik gewoon heel duidelijk heb gevoeld. En ik ga niet zeggen dat er een, een goed of een fout is. Ik denk dat voor iedereen is een eigen weg. En, en iedereen zal daarin zijn eigen weg vinden. Maar als wij allemaal gewoon slikken uh, wat, er, wat, er, wat je hoort te doen. Wanneer je in dit geval een boek gaat uitgeven. Dan denk, ik, dan denk ik dat we een stuk van onze creatieve kracht niet helemaal tot zijn recht laten komen. En ik weet dat dit boek wat hier nu ligt wat jij zo gaat uitpakken, gewoon nooit de ruimte had gekregen die het heeft gekregen en daardoor heeft kunnen worden wat het is geworden. Als ik bijvoorbeeld uh, met een uitgever in zee was gegaan, um, want dan alleen al gewoon qua productiekosten, no way. Um, en dus, dus, dus een, een heel groot deel van het succesgevoel dat ik op dit moment heb, is dat ik naar dit product kan kijken en echt voel van dit had niet mooier kunnen zijn dan dat ik het nu aanschouw. En dat is mede dankzij de keuzes die ik heb gemaakt, waarin ik me niet heb laten vertellen dat ik het links of rechts moest en gewoon de kant op blijf, ben blijven gaan die, die goed en kloppend voelde. En als dat betekent, hè, dat is natuurlijk een mogelijke uitkomst, dat minder mensen het lezen dan Swa, maar ik geloof dat de impact, van de, de impact van het boek op de mensen die het uh, wel lezen of die het in handen krijgen gewoon vele malen groter is. En dat is uiteindelijk wat voor mij belangrijk is als het gaat om wat dit boek in de wereld kan doen. En dat was het alweer voor deze aflevering van Hoe Maak Je Het. Bediend hoe mijn volgende gast is? Volg Hoe Maak Je Het op je favoriete podcastplatform of op Instagram en blijf op de hoogte.